1: 好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。那今天我们请来一个算是我自己今年有跟他们密切合作的伙伴放伴来到节目中。那我们请他们的代表钟伟跟大家 say 个 hello 吧。好，小孙还有各位听众朋友，大家好。今天我们邀请到放伴来到节目中哦。其实我之前很早就想要邀他们来喽，因为这是一个今年我们算是因缘际会吧。<音>对，真的是因为机会。<笑>很多老师都说，到底我们这一群人怎么会凑在一起呢？然后，钟怎么看？<笑>我我觉得那就是那
0: 个同一批频率的人，就会自然而然的吸在一起。
1: <笑><笑><笑>那放半，其实他们在做蛮多很有序的事情。那我觉得其中一个可能要先跟大家听众朋友有一些概念，或者是说先去了解，说到底他们在做些什么。那我们先聊聊看议题教育这个议题啊。因为我知道这是你们主要的方向，那中卫来帮我们介绍一下说，说放班做了哪些议题教育，或者说你也可以先介绍一下议题教育到底是什么？因为可能对一般民众来说，可能大家只只知道说，呃，国文、数学这些主科什么什么，他们对议题教育也许没有这么了解。好啊，我觉得这个概念真的蛮困难的。不过我
0: 简单说，我自己介绍一下我背景，我自己过去也是就是学校的的老师，主要在实验教育，也是跟。哎，小时很接近这样实验教育领域的老师，<笑>那其实我觉得，无论在就是在所谓的体制外或体制内的学校，就我觉得在执教的那几年过程中，其实看见一个一样的问题。我想大家应该都很有感觉，就是哎，我们的学生怎么好像学习的内容跟过去十几二十年前的教育没有太大的改变？他对于社会认识，他对于生活上的认识其实是无感，甚至是现在。进入到冷感的，那我觉得后来在执行课程的过程中，发现很大的问题是，其实我们学校课程都不会带这些内容。就我认真在考试，然后我认真在面对升学，可是我根本就不会去想说，哎、欸，今天就是嗯，这些新闻、假新闻、假讯息跟我有什么样的关系？然后今天这些路边的东南亚移工有有怎么样吗？就是学生完全不会认识到或认知到这些事情。那直到我其实，在呃，教学现场的过去几年期间，带了非常多以议题为导向的这种课程，我称它叫议题教育。那才发现说，哎、欸，我的学生开始有一些反应了，就是好像从那个死亡的状态慢慢火起来这样子。<笑>然后那个火起来让我觉得很开心，就是哎、欸，这个好像真的就是教育本质上可以做到的事情。那我我甚至遇过学生跟我说，有一次我在带转型正义，这个议题其实蛮难，就是在去很,很,很硬啊，非常生硬去。检检讨，或者是去认识台湾过去白色恐怖时期的这个历史，然后当时压力很大，很怕被这样检举，但还好没有。那但是学生就是上完课之后，学生就告诉我说我：“我很喜欢老师的课程，并且老师带给我的东西是，我摊开历史，让我自己去做选择，知道这块土地发生过什么样的事情。”那当下我才觉得说：“哎、欸，原来就是真的把议题带入课程中，对学生来讲，他会更有感这块土地。”他的生活中到底发生了什么事情？所以其实也因为这样的经验，后来我就跟就是我们的理事长王希，就是我们就一起就是发了疯，然后成立了放办教育协会。我们就希望能够将社会中这些发生的当代议题，透过放办作为桥梁，带入现在的学校现场，希望能够让认识这个议题的老师或学生，对于这些我们生活中发生的事情更有感
1: ，然后愿意去行动，甚至愿意去改变。嗯，所以我想，如果总归一个来看，我们是不是可以把议题教育讲说，就是它其实就是跟你生活息息相关，就是你正在发生的这些事
0: 情吗？可以这么说，因为当代议题嘛，我们带的就是以以现在可以跟观众朋友介绍，就是方班现在带的几组议题，包含像是、呃、媒体素养。如果简单一点说，就是跟孩子使用31到底他31世界里面内容有什么？那这个叫媒体素养，那或者是像刚才提到的东南亚移工这些多元文化的群群体族群，那像是地方社区社区营造这样的课程，那还有就是学生情绪压力的觉察，这四组议题。嗯、那这四组议题其实对，我觉得这样讲起来，大家应该也蛮有感觉，就是其实都是我们台湾这块土地或学生生活中息息相关的一些内容。所以当然就是带议题教育本身就是跟学生连接在一起的
1: 。嗯。我觉得这里面很有趣的是那个义工议题啊、哦。对，我不知道周伟，你以前小时候，小时候我自己和国小的时候吧，我们会称他们叫做一个比较难听的名字，叫外劳。以前以前台湾最早對對啊，对对对<笑>对啊。但可是现在，我觉得随着这个时代一直变哦，大家慢慢的要去。比较公平，或者说比较比较中庸的去解释，就是这些外来的工作者，然后拿给了他们一个比较正式的一个名称，然后你现在去称加外劳，其实也很不礼貌嘛，对不对？那我蛮好奇是说，像这些议题教育，呃，放办在成立，哎、欸，我想问一下，你们成立几几年啦、啊？我们从二零二零年疫情刚开始就成立。哦，所以到现在算是三年多，三年多迈向第四年，不容易哦，不容易哦。<笑>那你们你们在做这些一条，就是说有没有去设想说，嗯，可能哪一个阶段比较适合开始？因为像我知道很多时间教育可能很小就在做，那也有些是到诶比较大的时候在做。当然每个阶段都会有它比较不一样的一个呃课程发展跟目标。那不知道说你们自己当初在关注这些一条，就是说你们自己有没有设定说，诶我。可能从哪一个阶段开始去合作，或者是说从这边切入是比较好的呢
0: ？其实方办现在关注的议题现场，就是应该这样讲，教育现场主要是国高中。嗯，然后也没有涉嫌体制内或体制外，但比较多的应该就是一般的公司、立学校来找我们一起来做合作。嗯，那在这个我特别会选国高中，当然一一方面是我们大部分团队背景的伙伴都是中等教育的教师，就是国中、高中以上的教师。那二来是我认为，其实小学阶段对我们来讲，我们确实还不擅长，尤其是。到底要怎么跟小一的学生讲东南亚移工？<笑>我我这个这个还是对我来讲是一个，诶、欸、呃、欸、很难想象的事情。也许如果大家有一些经验可以分享给我，但我我觉得这件事情是我们还做不到，所以我们不敢贸然去挑战这件事情嗯嗯。那在国高中的教学现场上，倒是你刚才提到像东南亚移工的这个议题，就是很有趣。可是我觉得会开始做这些议题，除了真的是教学现场上大家有需求。呃，我另外一个看到的事情是，其实也是我们作为教育工作者没有发觉的事情是，是我有没有意识到我自己也有可能对于这些议题是陌生，甚至是带有偏见的。以东南亚以工议题来讲，我其实会开始做这个议题，我会去思考为什么会学学生会需要这些议题，为什么我会需要带这些议题，其实也是来自于我自己真的在。呃，这几年期间常常去东南亚旅行的过程中，我第一次踏上越南的土地，那个真的是小爆料，那个爆自己的料，就是坐上越南航空的飞机的时候，我就觉得说啊，怎么整台飞机都是外劳的味道？然后我那当下才觉得说，天哪，我自己也有那个内心的偏见跟歧视存在，然后我才知道说，哎。对于这些东南亚的朋友来说，我其实是因为不认识而带有偏见。那我的学生或许也是这样，所以我觉得这些议题会带入中学的过程，一方面是学生跟老师有需求，也是比较好理解。二方面，我也觉得对我们教育现场的人来说，这些当代议题虽然好像都发生，虽然好像都理解，但真的是不是有感？然后甚至意识到我自己也有可能是那个无感或者是偏见的一份子。我觉得这是在议题教育过程中。呃，最有趣也是很重要的一个环
1: 节。嗯，哎、欸，其实我觉得刚刚讲到那个味道的事情，那应该是古龙水的味道，对不对？就是、他们他们会喷香水，不是古龙水，他们有一种特别的香水。对对对,对，那
0: 个我也不知道是什
1: 么。<笑><笑>哎、欸，所以你最近过去几年，你算是比有在跑东南亚的不同国家，刚好有去玩，对不对？对对对，刚好是旅行哦。哎、欸，为什么会选东南亚？便宜呀、啊，<笑><笑><笑>非常推荐大家
0: 可以去。<笑>所以你刚刚说是去越南，是不是？呃，越南、柬埔寨、泰
1: 国，然后等等的东南亚国家都常去，都去过了。哎、哦欸，我蛮好奇，你去了这些地方，你感觉上，你对他们真正踏上这块土地的。感受跟你本来的认知是相符的吗？还是说会有蛮多不同？我觉得落差非常大。<笑>就是我们在台湾想象的
0: 啊、呃，外籍移工或外劳都好，就是不论他什么称呼，就我们会觉得他好像就是都从事所谓的呃台湾的补充性劳力，
1: 然后出工啊出工，啊、然劳力劳力付出的工作對對對，第一
0: 线的那种替代能力，然后不好就换，不好就换。但是其实对于当地的这些。呃，越南人、泰国人，然后柬埔寨人都好，就是你会发现，就是他们也有各式各样的人、形形色色的人，甚至他们当地的发展跟就是整个城市的状态不会输台北。嗯，所以在那个当下，我会觉得反而是自行惭愧，就会觉得说，好像我们用偏见去想象人家，但其实人家的发展或人家的成长，远比我们还要想象的。更大，那、嗯、那个偏见是
1: 我觉得来自于台湾的陌生跟不知道。嗯，我觉得这也代表说这个议题教育的重要性，因为我们常,常会用比较嗯、呃、以偏概全啊，或者一个很片面的资讯就去判断说啊这些外国来的人就是怎么样怎么样怎么样，然后偏可是我觉得刚好在这样子的议题教育里面，其实我我觉得刚刚中我分享一个很好的是说自己自身去发现这个。你对这个议题的认知其实是有很大的落差的，然后再转换到呃，把这个议题抛出来，让学生孩小这些孩子也一起去分享这件事情。那我另外开始好奇的是说，因为你们这三年来也进了不少学校去跟学校做这些合作，不论是公立或者是私立学校。那目前这些学校，你们过去这三年的这些 workout 下来的一个成果啊，你们感觉？这些学校，他们从本来呃，你们还没进去之前，他们对这些议题是会在呃，比如说某一些课程中，他们会去带到嘛？比如说国文课，或者是有人说有些学校是公民课，他们处理议题的呃过去的现况是什么？跟你们进去呃有没有真的有所改变？然后还有包括说这些学校到底他们对议题是不是重视这件事情？我蛮好奇说这个部分的出发点，你们怎么看待这三年来的一些感觉？
0: 题蛮多的，不过大概我觉得，针对现在所谓体制学校或一般的公私立学校来说，他面对一体教育的实践现况，我觉得可以大概这样分几个层次啊。一个是，呃，都不改变的。我想这这群人，我这样说会不会很直接？<笑>但真的就是这样，就是有一群伙伴，有一群老师们，就是。他就维持现在这个状态，也没有不好。其实说说实在，真的没有动机啦。我有什么动机？为了就是带给学生更好的教育，我也不会加薪，我也不会有什么样更多的休假。所以有一群老师就是维持现况那一块，其实也是我们不容易触及到，甚至不容易改变，因为那是打从心底在制度上促使他只能这个样子。那我现在谈的比较多，是我们比较常接触到的是想改变的一群老师。那这群老师又有两种人。一种人是他其实很积极想转变，在呃新课纲底下，现在讲新也不行了，一零八课纲<笑>已经有点旧了。已经有点旧了。一零八课纲底下，其实他开始想要去做一些转变，然后带入一些议题教育。那这些老师却没有方向，所以我我们在过去几年的研习过程中，其实我们一研习。一释放我们自己有举办的讯息，几乎就满了。那个过程中看到非常非常刚性的需求是，老师发现他的课程必须转变，但他没有任何素材，他也没有任何方式去做转变，所以这一批老师是手足无措的。就是我知道我要带给孩子更好的教育，我也很希望带这些内容，但我不知道怎么办。那呃，在另外一批就是他已经很强，他个人就是自己的就是独立作战能力已经很高了。那那一批也不会是我们主要的受众，所以中间这块所谓的呃，就是中型曲线的正中间这个最多人的这一块，呃，想改变，但是却不知道什么样的方向。我觉得这是现在学校体制里面遇到的问题。那这个背景到底发生了什么事情呢？其实我们观察下来，包含是整个师培体制底下，呃，我如果是国文老师，其实我就是做一个国文的养成；我是数学老师，我就数学的养成。但当今天就是呃，这个老师面对到议题本身其实是没有分界的时候，我我举个例子，比方东南亚义工，他到底算是哪一个领域的课程？也不也不也不完全然是公民啦，对啊，对啊他应该。你说国文不能谈吗？啊、你说艺术不能谈吗？都可以吗？可是我们并没有任何一个师培养成的过程是以跨领域的议题来谈论的时候，这些老师是不知道怎么做的。嗯。那二来是我我们在带媒体素养的议题，也有遇过老师，就是啊，他说我很积极带过媒体素养议题，但学生都很无感。后、哦、来我们真的在对话的过程中，<笑>老师用什么素材，大家可以想象吗？就是老师在用读报。<笑>就是带学生看报纸标再<笑>过
1: 时了一点。
0: 对，但是非常多。那那些伙伴不是不想做媒体素养，而是他不知道用什么新的素材，甚至是他害怕这些素材他不会用。嗯，所以我觉得现在的教学现场的老师不是不改变，我们有一批老师很想转变，但他能不能有够多的力量去支持他？我
1: 想这是放办在教学现场看到的问题，跟我们进入希望去解决的问题。嗯，你刚才有讲到一个东西，我还蛮好奇，就是说，一个是不想改变的人嘛，啊，一个是想改变可是手足无措，不知道怎么改变的，还有一种是单兵作战能力很强，所以单兵作战能力很强的那种老师，在你们看到的情况下，他就是自己已经发展出他的课程，已经去开始做了吗？呃，对，很多老师可能跑的就是很前面。
0: 他，<笑>比方说大家都还没在讲生生用平板的时候，他已经用 A R、V R
1: 或什么虚拟实境来
0: 开始设计他的课程内容的
1: 、哦。对，等于说他自己是一个非常在创创造跟尝试新的东西的人，所以他就有可能自己把他的他单独他那个班带的学生把，把把他往前推的很多。嗯没错，没错，真的是这样。OK， 那我更好奇说，中间这票人，因为刚刚讲这三种人，是中间这票人是最多的吗？嗯，还是说很难说？我
0: 觉得呢，不想改变的偏多，不想改变偏多。<笑>以不专业的人类学观察，<笑><笑>我觉得不想改变偏多。<笑>但因为我们接触到的、哦，我这样跟就是各位分享，就是其实我们接触到一年的老，一年接触到的老师大概超过上千位。那这上千位的老师里面，大部分我们看到的都是，就是刚才讲的，就是呃想改变但手足无措的老师。嗯，当然，相对就是国高中大概有十万位老师来说，一年一千位其实真的是非常少，十分之一不到。对呀、啊，但是就是我们接触到的，<笑>刚好吸引到了这群受众，大部分都是呃很想改变但手足无措的，啊，有少部分是很强想再来增加新的能力的，所以我才会说。呃，对我们来讲，接触到的中数或者是所谓的
1: 最大数的老师，都是这群就是愿意改变但手足无措的伙伴，这样子。嗯、因为我想，我这个节目的听众很多人是对体制学校非常非常失望的。然后，包括我曾经也是对体制学校非常失望。不过，我得要跟大家说，就是我自己在跟方办一起参加了这些活动之后，其实我觉得我的观点是有很大的改变。我们常,常会觉得好像。体制学校老师就是大家都不求上进，这是最常讲的。我听到非常非常多的批评，然后我也听到很多学生从他们的角度去认为说，老师都只会教那些课本上的东西。但是其实我觉得，刚刚钟伟这段有特别拉出一个议题，是说对这些老师来说，其实学习一个新的东西，然后再去教学生，是一件很大的。挑战，我我觉得这个部分我想要再多聊一点。说，我认为比较有可能的是，因为其实，在台湾的师培教育系统里面，有点像说，你养成了这么多年的师资培育，然后你所有的东西都要是正确答案，所以大家比较不太敢去教一个他没有百分之百确定的东西，或者是说他能够很有信心的回答所有学生的问题。我这个我这个的猜测，你觉得算是老师有可能？某层
0: 面是，就是当老师今天他就是在听我们，因为我们的练习过程中分享主题，有时候是抛一个问题给大家、嗯，然后老师们就会说：“那讲师你的答案是什么？<笑>你的答案是什么？”欸、大家都在等标准答案嘛？对，大家都在等。那也不外乎他的学生一定也在等那个答案，他也一定想要带给学生所谓正确答案、嗯。可是真的，我们在看太多议题越走越后面的时候，我都不敢说我的答案是对的，那，而且可能会翻盘。啊。对。对，会翻盘。而且时代在，我最直接讲，我在那，在我是大学是政治系毕业的，然后我在那个毕业前啊，学习的理论叫做左派右派的政治，然后但是毕业这么久之后啊，就是这个理论已经不复存在，
1: 因为整个社会没有所谓左派，<笑>明确左派跟明确右派，现在都是往右，可是其实用左派的方式去做事，然后或者是往左偏右，又又用右派方式。对，我都已经无法想象它到底是
0: 圆形呢，还是长方形，还是什么呢？它<笑>已经是光谱这样，所以我说，我觉得理论或什么都会随着时代。一。在改变，那但是过去体制的老师的学习，就是一直以来就是我一定要有一个标准答案。那这个也是有一个有，如果今天刚好来那个小孙的节目，我觉得可以聊聊。就是我以前在实验教育的时候，我曾经就是很期待把这些我在实验教育看见的转变，因为我觉得我们实验教育其实有很大的弹性，是带孩子去对话跟讨论。但会发现一件事情是，当今天就是。呃，我把这些带孩子看见的改变的成果跟体制老师分享的时候，我曾经在一场演习，我演习完之后，老师问我的问题不是简报里面的内容，他问我的问题是，那个是你们实验教育有钱有闲才有办法做这些事情，<笑>我们怎么可能转变
1: ？<笑><笑>一针见血
0: ，对。我、哦、后面都不用讲了，因为他就直接贴了你一个标签，说你有钱有闲才有办法做，纵使你做的东西可能在跟体制的一些制度，比方食宿啊，或者是课程内容啊是相符的，他也不管，他觉得没办法就是没办法。所以我觉得后来我会跳出来回到体制内，也是去支持体制内伙伴，也是因为这样，因为我我看见更多我自己啦。的选择，就我看见更多的孩子其实是在体制的底层，是很辛苦的。然后，相较于他可以在实验教育获得很多资源的学生也好，然后家长也好，我觉得体制内很多的孩子是他可能需要更多资源投入去转变的。所以我我自己的选择就是跳回来体制，来支
1: 持更多老师跟学生。嗯，我觉得我有点难反驳那个老师的一的一针见血的评论，因为。某方面来说，体制内我觉得他们最大的压力，包括说我们最我们进校这么这几次的讨论，我觉得你确实可以感受到，他们其实光要挤出那一些时间来去上这样子的一体教育的课程或是活动，我觉得其实他们在体制内那个时间是非常非常有限的，而且我觉得他们最大的压力，其实老师们都是被那个课纲的进度不断的逼着走嘛，所以我认为这个，但是我还是认为。那个对话是，也是我们这一次在这一些师生对话工作坊里面，我觉得对体制内其实是看到一个新的东西，因为过往他们可能会觉得说实验教育好像你花很多时间跟孩子对话，或者说你打开那个对话的空间这件事情，对学习没有什么帮助，或者说对考试没有什么帮助可是我自己是觉得，嗯，这个东西。我们等下留着让中伟来分享，因为我接下来想要带的议题就是说，既然我们刚刚讲到了，其实需要这些各式各样的问题，然后包括说、嗯、老师们的困境，那其实你们提出了蛮多的解决方案嘛，包括说办不同类型的工作坊或是活动。那我们现在就来聊一聊说，说在这三年里面，你们发发现或者说你们想到了哪一些解决方案？那这些方案各有什么样的效果？我觉得也是可能听众朋友会很有兴趣的是说，我们都知道改变。也没有很难，喊一喊口号，大家就会开始，可能有人就会动起来。可是最后，其实我们还是会回去看，说，哎、欸，那到底这样子帮改变有没有帮助？所以从这个方向来切入，这我觉得在
0: 这几年期间，真的，真的是一直在 try and error 的过程。就是我们第一年曾经做过一个叫做教育黑客松的模式，那。呃，我不确定大家对黑客松 h a c k s o n g 这个概念熟不熟悉？它来自于开源、开源界的一个概念，就是他们会常常要解决呃我不熟悉的程式问题，然后大家就一起用 h a c k s o n g 的方式，然后就密集的一起来讨论说，哎、欸，我要怎么解解决这个 issue 这样子？所以呃，大家可能可以看看到像之前那种。呃呃，现在台湾最在开源界最活跃的就是 G D V 这个社群，嗯嗯那他们就是定期会办黑客松，然后大家就聚集在一起来解决一些问题，例如像之前的口罩地图，就是因为解决了口罩不知道在哪里买这个问题，用开源的政府开源的资料。那我们曾经想说，诶、欸，教育应该也可以这样子，就是有些问题是未被能够解决，甚至未能够有一个正确答案的，我们有没有可能这样做？所以第一年我们办了一个黑客松，要发现超惨，惨爆了。<笑>原因是因为所有人都在等答案，没有人想要提出解决方法
1: 。
0: 嗯，那所以参加的人都是老师吗？还有我们找了那些工议题的工作者，哦、对，但是就是、啊，当然一是疫情啊，二是就是办了之后，议题工作者觉得他他也不能够理解老师在想什么。线上场吗？还是,是实体？实体？实体？<笑>就是我们把大家聚集在一起，结果发现，嗯，没办法讨论出任何东西。我会这样子、啊，或者是大家都在听议题工作者讲。专业内容，仿佛是小讲座，好像上
1: 课一样。就我今天来听一
0: 个小分享会，對對對然后我可可以记笔记，拿一些东西带回去這樣。对，所以我们后来发现。不可行，就是太开放，没办法做到这件事情。<笑>那所以，放办主要一直以来在做的事情几个跟大家介绍，一个就是我们固定会去学校办，就是教师的研习，像呃每一个学期可能就是有些学校就是一个学期呃一次两个小时这样，然后我们就是上百场在全台湾各地去巡回的举办这样子。那另外一个其实就是呃进入学校一起做议题的共备。那共备这个概念，如果如果小孙的这节目上面的听众朋友。应。如果比较熟悉教育共背的概念，应该就是比较好清楚，就是大家一起在几个老师一起来准备课程。那这个模式对体制内老师来说，其实是行是的行之有年、啊，但是有没有跨领域很少，就是、就是有没有认真很少，<笑>大家就是一起来讨论一下而已。<笑>那所以我，我我，但是他们是熟悉的，所以我们就利用这个模式，我就进去你的学校，跟你一起讨论。其实我们在那过程中发现，老师就是对于这种被陪伴的感觉，他增加了更多去试做这种创新课程的信心。所以这是我们其中一个路径，就是透过陪着老师一起去发展他的一体教育的课程。嗯，那另外还有就是今年小孙一起参与的就是师生对话的这个工作坊。其实那也是延续着共背后的结果，就我们陪伴了很多所学校去做媒体素养的课程后，他们试做了一段时间，但这个课程到底能不能符合学生的需求，能不能如我们预期设定的目标来培养学生呢？不知道。那有没有可能在台湾社会去找長,长出一种师生共同对话、讨论课程的模式？我觉得在实验教育很常做这件事情啊，学生觉得老师的课程怎么样，大家就互相聊。可是体制学校好难，嗯、在过去的整个环境里面是不允许做这件事情的，也没有空间。嗯所以今年我们就撑出了一个这样子的空间，也是透过从学生的反馈，学生告诉我们说，他希望媒体素养的教育是有机会跟老师做对话的。那我们今年就开始推展这个新的业务，师生对话的工作坊，从共备过的学校邀请他们一起来跟他们上过课的学生跟老师。来做讨论，我的媒体素养课程我到底学到什么？我还希望有一些什么？嗯、所以在这样过程中，方班就是用这些方式一步
1: 一步的，希望把议题能够带入学校里面去做推进。嗯 ，OK，、欸、我蛮好奇，有这样子声音的学生在提升很多嘛？就是希望说，这个他们这个课程是可以跟老师对话的。我只能说，就是
0: 过往的体制是均一化，就是每一个人都是一样的。可是当我真的。在班级上去捞出一些学生，去问问看他们对于课程的想法的时候，其实是有一定量的学生对于这件事情是有期待表达的，嗯、只是学校空间不允许。
1: 嗯
0: ，那但是大部分的学生他如果就是只在一生学，或他只、嗯、放弃完全放弃学习这件事情，其实就不太会有这样子的反应
1: 。一半一半
0: ，啊、我觉得现在状况是一半一半。嗯
1: ，另外一个我蛮有蛮有兴趣的点是说，像刚刚提到说。老师有一个被陪伴的感觉，去发想这个一体课程的这件事情。你自己在过去学校这样的经验你觉得老教师是一个其实是一个很需要有人去支持他、有人去陪伴他的角色吗？因为很多人会觉得老师好像就一个人就可以把整个课程搞定啊什么的。但是我其实，在跟你们一起进校的过程中，我我也看得到说，其实对这些老师来说，这个课程有外部的。比他们更熟悉这个课，我觉得不不能说是专业啦，我觉得都是就是说谁比较熟悉，谁的研究更多一点，那进来帮助他们，对他们的改变。你自己在这这几年，你进校里面，你看到的是说，你觉得这个需求是很强烈的
0: 没错，我觉得对于学校的老师来说，他们。其实，在教室教学是孤单的，哪个老师不是啊？他自己一个人站在讲台上面，<笑>谁会在旁边陪他一起做这些事情？<笑>然后你要一口气面对三十几个小孩，各种变化都有。其实我，我我最简单的方式一定是统一的指令，你就不要有造次的可能性。嗯，可是对于孩子的发展来讲，他没办法真的就是适性的发展。所以对于老师来说，共备的社群其实是他除了讨拍同文层之外，<笑>更重要的事情是他对于他专业的教学职能是能够提升的。<笑>那这个模式放办在做的过程中，其实看见的一件事情是，我觉得老师不是呃不愿意去做，除了刚刚讲的就是不熟悉之外，第二个事情是他没自信。那、哦、我记得我有去陪过一间学校，嗯、就我不讲哪一间学校，但是呃，我们记得，我记得我们。课程结束之后，我原本那时候跟他说：“好了，大家可以上课啦。他就吓到吓到吓到不行，这样<笑>我要上去上这个内容，<笑>就是哦、我怎么就这样子结束了？对，就这样结束了。对，后来是我就陪着他们花了五周的时间，一起在他实际的课堂上去执行这个课程。<笑>那每一次执行讨论修正，每一次执行讨论修正，哎，五周后后来他们新的学年就全部老师自己去上课了。哇，真的是效果是很好的、欸，对他们。他听起来就是老师需要一个讨拍了，<笑>但是拍完效果是好的，因为那个学期后，新的学期开始一次，他们上课就是五百个学生全年级一上课嗯，所以我，我我觉得那个影响其实透过五百个是很多哎、欸欸，对对啊，全校性的一起成长，我觉得那个是很很大的激励，告诉自己说，哦，原来陪着这些伙伴、老师、伙伴一起前进
1: 是有这样子的效益存在着。嗯，好，我觉得这个也很颠覆过往很多体制外对体制老师的批评哦，就是很多人会觉得体制就是体制老师好像就是一个神一般的角色啊，站在那边是不可以。其实我我真的觉得在站过讲台，大家都知道那个孤独感哦，有时候是很可怕的，因为身边没有任何的人去协助你去支持你，然后你好像一个人要扛成败，而且你不知道自己做对不对。对，我觉得那个是最。对对，对体制内来说，尤其是很大的挑战。因为我现在在体制内，甚至我有很多家长也会去看待这个老师的教课啊。比如说，哦，你今天孩子跟我讲的什么，他讲的是错的，那你就会对老师会有一些批评或是攻击。那我觉得这一块是蛮令人去，我觉得大家可以去，就是透过放办这些今年我跟他们合作，我看到很多的真的是体制内他并不是不想改变啊，就是有很多的东西正在滚动中，只是说。他们，我觉得他们需要的那个推力更强，就包括说像方办你们在做的，就是、说去支持他们，然后怎么样外界的人去帮助他们去改变，因为不然内部的改变，我觉得大部分会碰到的是主力很强。制<笑>度也好，或者是老师跟老师
0: 彼此之间其实是平行关系，<笑>所以如果真的要改变，就是上对下的关系。可是你说主任跟校长压着老师改变那个东西。怎么想，品质都
1: 不会太好<笑>，变成一种形式嘛？对，融为一种形式，对不对,对？因为我另外想，很好奇一个点是说，其实我们刚刚谈到一块是共背的问题，对，你们自己过往进校，大概碰到这些学校，他们都是跨领域的老师一起共背嘛？还是说有的学校是，嗯、呃，只有单一某一些老师来背这个这些一体课程？两种都有，有些
0: 学校它依照它课程属性的配课，因为学校都会配课嘛。有时候是配，比方说我们一间学校就是全部都国文老师一起，因为他们就是国文老师配这堂课。嗯，那有些学校就是跨领域，有兴趣老师一起来发展。所以我觉得各个学校依据它的实际状况有蛮大的差异。嗯、那最终都还是老师的意愿啦。纵使是同领域或跨领域老师，如果他没有想要。做这个课程的改变，其实他也不会加入这样子的一个社群，然后跟我们一直那边很辛苦
1: 的一起讨论想这些内容。<笑>那我蛮好奇，像跨领域的话，他们通常是会召开这个课程，看哪些老师有兴趣来嘛？还是说他们会找自己的老师的好妈集一起来？两种都有，但通常都是从熟悉的朋友开始的。哎，来啦来啦
0: ，我觉得这还不错这样子。<笑>然后找完之后，就是凑出凑齐一群人之后，他说：“哈，那到底接下来怎么跨领域对话？”哎，这件事情很有趣，就是我。走来社会，就是去去各界看过之后，你就觉得说跨领域，说如果在商业上叫异业合作这件事情，其实是很常态的。嗯、可是回到现学校现场，对于跨领域这件事情是很陌生，甚至不知道怎么开始的。对，所以我们也希望促成一种学校文化的转变啦，就是有没有可能在这样过程中，大家感受到说，其实，哎，不同领域之间的对话其实是有可能，甚至是这是常态
1: 、嗯。那他们就
0: 先，如果他们自己想要先找自己的亲朋好友，没关系啊，反正我们就是先有人，有啊、对。来对话之后啊，他们有有些人有趣，第一次开始做跨领域对话很不熟悉，然后玩完之后觉得很有趣，之后接下来就会对全校说：“哎、欸，这真的很好玩。”就找一些陌生人一起来这样
1: 子，<笑>对。哎、欸，我觉得这个是设计课程。我我觉得我们以前，呃，中伟以前做实验教育嘛，对吧、啊？我自己其实最喜欢这个。我觉得设计课程最有趣的就是。哇，你看到一个完全不同的观点，然后你觉得这个观点可以让学生又打开很多很多新的东西，你觉得你觉得这东西是不是一个很有趣的事情
0: ？我觉得非常有趣啊，因因为以前在实验教育的时候，常常像我会跟科技老师，我做那时候讲说转型正义的议题嘛，然后我就跟科技老师一起，我们就用 A R， 然后做出一个就是学生的那种。转型证、欸，就是白色恐怖时期的一些故事书，嗯、就是它一层一层一层的这样、嗯。然后我就觉得说，这个是我作为一个社会科老师根本做不到的事情。<笑>它很好玩，可是对体智老师来讲，这是
1: 很难想象、很恐惧的事情。因、嗯、为，因为你必须要接触一个你完全不会可，可可能说你得要仰赖另外一个协作的搭档一起去完成的一件事情，对不对？
0: 对。而且二来会老师会在想一件事情是，那我的本身领域的专业会不会
1: 被取代掉？我会不会没有专业？就是我的价值在这个课堂上到底还有什么是我可以做的？对，大家普遍对自己没什么信心。<笑><笑>欸、我觉得这个真的会颠覆很多人去对老师的那个幻想。我说怎么老师就是什么都会？怎么？我觉得这那个议题课程最大的一个对老师最大的挑战，我认为就是你很多东西其实你你会发现你自己下去设计你是完全不会的。真的，真的，真的，对，所以我我自己对这些东西很有趣。我我今年跟他们合作的就是那个师生对话工作坊，对,对话工作坊。对，然、啊、后我跟方方一起进去学校看了蛮多，嗯、呃，好几所学校。然后我真的看到说，他们里面的老师其实就像我们刚刚谈的，他们对共背其实是一开始是充满了。恐惧，或者是说充满了挑战，然后其实他是他们在做完之后，其实我有跟几个老师有聊到，他们私下都有说，他们觉得那个过程，他们自己也成长很多，就是他们看到一个嗯、呃、完全不同的形式，然后他们也发现说，孩子能够透过这一些课程得到跟学校本来主主要课程学科蛮不一样的东西。那我想最后尾声啊，我我们来。帮帮忙放慢来空上一下，你们接下来在七八月还有蛮多的，嗯，我我觉得还有三四场的场次的活动嘛，对不对？你们帮我们分享一下这些资讯给我们听众朋友
0: 。好啊，那这个最后要不免俗空上一下，就今年暑假我们接下来七月。呃，七月底跟八月中，让我看一下时间哦。<笑>没问题。还有就是两场次的，就是三场次的活动，一场是七二七早上，我们会跟就是居林 V 刚才提到的、嗯，然后他的其中一个专案叫临时小学校，在学校做科技协作专案，嗯、跟放办一起来谈，就是呃 AI 时代必须要学习的，就是资讯判读力。嗯、那八月的话，我们在八月十四号在高雄。整天的研习，实体的研习，跟8月22号在台北新北市去举办，也是实体的研习。这三场次是放办在今年暑假唯一举办，呃，媒体素养、科技素养、资讯素养，无论如何，反正就是3 C 领域的这个学习的呃教师工作坊。那以不一定是限制教师啊，对教学有兴趣的伙伴都非常欢迎来参加。小春是不是可以之后把我们的链接再分享给大家
1: 、嗯？当然没问题啊。<笑>好，那我我这边会推荐，就是说，当然就像刚刚钟伟讲，不论是教师，然后如果说你是家长，你有在带一些自学团体，或者是说，哎、欸，你自己的很多小孩，你们是共同学习的群体，那我觉得这些课程都会很有价值啊。我自己也有参加线上場,场，还有那个北部司级长，我也有参加。其实我都觉得我干嘛参加这么多，但是我我蛮有兴趣，就是。因为线账厂的那个 G 零 V 那一个 Tiff 嘛，他是他也是我们正大的学姐，所以我们本来就认识。然后我就想说，哎，支持一下，听一下他们从这边的角度去看。然后实体厂，我觉得可以认识很多不同的人啊。我觉得有时候活动不只是学习，呃该该。该该堂课的一些资讯，你有有时候你会碰到一些很有趣的工作者或者一些老师，然后哎，大家也会有一些交流。就像我们刚刚讲那个，有时候你就会在里面聊一聊，突然就发现，哎、欸，我们可以合作，或者是说，哎、欸，我们有一些东西，其实是我们彼此有看到的新的观点。好，那我们最后节目尾声，嗯、呃，钟伟这边还有没有什么要帮我们补充一下的？好啊，我觉
0: 得就是台湾现在对于整个议题，或者是讲对于当代社会发生的议题，这些课程内容。呃，主题要带入学校，其实还有蛮大一段路的，包含制度面也好，环境面也好，或者是呃呃能力也好，专业度也好。那方班现在正在努力的事情，就是把这个最基础的，就是跟社会连接的基础工程，就是打好基础。但我觉得，呃。还有蛮多需要配合的，包含像是更多支持的老师、更多支持的家长、更多支持的学生，大家愿意就是去看见说，当今天我去更关心社会的过程，并不会影响我的成绩，<笑>甚至会让我的成绩有机会因为认识更多的议题而呃获获得呃额外的 connecting dot。那我觉得这个是很需要意识上的转变的。否则，我们其实在这四年执行的过程中，看到很多学校因为会考考完之后，发现哎，三年改变的课程，结果呃学生没有成绩进步，就把学校的课程转回去原本既有的就是升学课程，非常非常可惜。嗯、那也希望就是嗯，放班会持续努力打基础工程，但大家一起来转变基础的意识，嗯、对于学校老师更支持，对于一体教育的。的推广更肯定，然后对于学生的学习更包容、更多元。我想这个意识的改变，如果大家一起来做，呃，这件事情才有机会在教育现场发生转变更成功
1: 。<笑>好啊，我突然想到一个很好笑的，就是因为现在他们会考，其实考的很活嘛，很多题目其实也都会。呃，有达到我们刚刚讲的这些议题，包括说呃东南亚义工啊，或者是媒体素养啊这一块的议题，所以其实搞不好你们未来可以做一个统计，去说。哦，你上了这个课，你在这个会考里面你会打中，可以多多拿几分<笑>
0: 。我我蛮想做这件事情的，但是这件事情蛮吊诡，就是我一直在强调跟考试无关，但是却却要做出跟考试连接，这就是市场所逼的趋势，<笑>我必须这样做。我<笑><对>、啊、<笑>也许哪
1: 一天就这样做了。我觉得开玩笑的讲啦、啊，对吧、啊？但是真的我，我我自己在学进学校里面，我也看得到说。其实这种想法不会是只有老师有，其实很多学生也是这样想，就是他们去看待这样子的课程，他们会觉得说，为什么要上这个，浪费我的时间，所以会变成一种太过功利主义为导向，就是好像我的结果一定要让我在考试里面获得成绩，我才会对这东西有兴趣。我觉得这个是目前教育现况里面也是一个学生也要试着去改变一些想法啦。对，好，那。今天很高兴邀请到钟伟来到我们节目，我们还有另外一集会分享更多他们有趣的历史，那我们就大家下次再见啦，拜拜，谢谢大家，拜拜。